0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a cena Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para continuar nossa conversa sobre autorresponsabilidade eu convidei a Fran Guarnieri para a gente conversar sobre maturidade financeira e vida adulta. Fran, seja muito bem-vinda ao Tudo é Cura. Oi, Aline. Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui. É, para a gente começar, né? acredito que tenham pessoas que te conheçam, mas pode ser que tenham pessoas que não te conheçam. Então, se apresenta um pouquinho, fala sobre você e sobre o seu trabalho. Claro. Eu
1: sou a Fran Guarnieri, eu, eu sou especialista em finanças e investimentos e eu falo para um público muito específico na internet, um público que eu amo, que são mulheres que estão à procura de ter uma vida independente, que elas querem ser dona do próprio nariz, querem ser capazes de se manter por conta própria, seguir a própria vida. Então eu
0: foco em finanças e investimentos mais para esse público bem específico. E como que foi a sua jornada, assim, desde que você Começou no, na sua vida adulta Sua vida independente Até você descobrir que queria trabalhar com finanças Porque eu já te acompanho há algum tempo né? Você uhum. já fez muita coisa Então conta um pouquinho da tua jornada
1: Olha, eu comecei a estudar finanças Vou ser bem honesta Foi por necessidade mesmo <risos> Não tem nenhuma história mágica De ah, um dia eu peguei um livro de finanças E ele brilhou na minha mão <risos> E era tudo o que eu sonhei Não, não teve é, eu comecei a estudar finanças muito nova, com 16 para 17 anos eu já tinha lá minha, minha pilhazinha de livros tanto de finanças como de empreendedorismo e eu lia por necessidade, porque eu vim de uma família muito simples. De acordo com o que eu comecei a passar ali adolescência, pré-adolescência, eu comecei a ganhar consciência de situações que eu pensei, poxa, se eu não puder repetir essas coisas, eu não quero, eu quero fazer diferente. E eu sempre fui uma criança meio estranha, assim. Não estranha no sentido negativo, mas estranha de diferente. Eu lembro de gostar de brincar de umas coisas que... As crianças não brincavam, eu gostava de brincar que eu era secretária, eu ficava colocava uma caixinha de, de madeira e ficava digitando meus contratos, é, meus relatórios, e sozinha, eu sempre fui filha única a maior parte da vida, então quem é filha única entende o que eu tô falando, você, você desenvolve a habilidade de, de brincar sozinha, de ter seu próprio mundinho ali. E aí eu brincava que eu era secretária, que eu ficava digitando meus contratos milionários, que eu era caixa do supermercado, eu também amava. Eu colocava um caixotezinho, fazia umas notinhas de papel e que eu era caixa do supermercado e as pessoas me entregavam dinheiro. E eu era a pessoa que cuidava do dinheiro, entendeu? E a pessoa que eu via fazendo isso era a caixa de supermercado. E eu a amava, porque as pessoas davam dinheiro para ela. Criança tem muito essa essa mágica, né, de, de, de imaginar essas coisas e e eu sempre fui muito pro lado de por que que eu não posso? Por que que não é para mim? Porque quando você cresce numa família muito simples, assim como eu cresci, é, você ouve muito, não, você ouve muito que a vida ela é muito dura em todos os sentidos. Então a gente ouve assim que, ah, você está inventando moda, ah, por que, que você acha que isso é para você, ou isso aí é coisa para gente rico, não é coisa para gente. Sim. Então a gente cresce ouvindo essas coisas e está tudo bem, porque quando a gente se torna adulta, a gente começa a entender por que, que os adultos Pensando dessa forma, né? Se a gente Sim. deixar, a vida adulta, ela fica muito amarga. Dá para entender por, de onde que vem esses pensamentos, né? Mas eu era uma criança paz e amor, assim, eu não queria nem <risos> saber, eu tava lá redigindo meus contratos milionários <risos> e, e sempre fui, assim, questionadora, e sou até hoje, de por que que eu não posso, por que que não é para mim, por que que outra pessoa pode e eu não... E isso me ajudou muito, essa postura de, tá bom, você falou que eu não posso, mas eu vou isso não vai me impedir de, de sonhar e de planejar aquilo que eu quero. Sim. Claro que com criança a gente não tem essa, essa mentalidade do planejar, mas eu continuava brincando com, com essa realidade. Depois de adulta, isso começou a ficar ainda mais forte. E era interessante, porque as pessoas falavam, ai que bonitinho, né, ai que fofa, <risos> ela é tão sonhadora, ela tem umas <risos> ideias tão fofas. E, e foi estranho quando começou a dar certo, porque as pessoas literalmente achavam que eu tinha sorte na vida, de uhum. que isso deu certo. E eu literalmente comecei um movimento é, ao meu redor de que, cara, eu quero, coloquei isso na minha cabeça e é isso, ninguém vai, vai me tirar desse projeto que eu tenho ou, ou dessa ambição no sentido bom de eu quero chegar em tal lugar, ter tal coisa, desfrutar de tal paz. Que até então... Era muito distante da minha realidade, muito Sim. distante. Então foi assim que eu comecei a estudar finanças. Eu queria reprogramar, né? Eu queria refazer uma, uma realidade aí que até então era muito dura. É muito duro você é, não ter não só o que você quer, mas você faltar o básico, assim. Você ir dormir, é, com ser criança, adolescente, você ir dormir com um vidro de água na geladeira e sem saber tem mais comida nenhuma em casa, você não sabe o que, que você vai comer amanhã. Então, eu vi tudo isso, as pessoas acham que eu já vim de boa família, que eu sempre estudei em colégio particular, mas não, teve ali um momento bem, bem difícil mesmo nessa fase. Nossa, e eu lembro disso e comparo aonde eu tô hoje e eu falo, meu Deus, parece outra vida, assim, parece outra Outra encarnação. É, exatamente. <risos> Quando eu vejo de onde eu saí, eu, eu às vezes não, não acredito, sabe? Às vezes você tem que beliscar e pensar, meu Deus, como que as coisas se assim, viraram de cabeça para baixo? E aí depois eu fui fazer mesmo lá a parte mais acadêmica, né? Porque eu gostei muito de finanças, mudou a minha vida. Não o fato de eu gostar de finanças, porque finanças, gente, é muito minucioso. Só a gente que é doido que gosta. Uhum. <risos> Igual na faculdade, tinha gente que adorava cálculo e foi virar professor de cálculo. Eu ficava, meu Deus. Mas o fato de a gente fazer algo que não gosta e ver o resultado daquilo, aquilo acaba virando uma coisa mais leve. Então, finanças, Sim. na minha abordagem, é isso. É você fazer algo como ponte para você obter alguma coisa. Então, aí eu fui para a parte mais acadêmica, fiz faculdade de, de engenharia de produção. Aí, depois eu fiz... É, estudei no, na Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, que a gente tem aqui no Brasil, para aprender planejamento financeiro. Fiz certificação de análise comportamental, porque aí você começa a entender que dinheiro não é técnica, dinheiro é emoção, muito mais Nossa. do que qualquer técnica, né? Ota. Acho legal a gente falar sobre isso. E hoje eu tô fazendo pós de banking, então nunca paro de estudar, mas o que é mais legal disso tudo é a prática. É, eu sou uma pessoa que construiu uma vida independente, então eu consigo falar de primeira mão, de onde eu saí para onde eu vim, tudo que eu cavei com a própria mão, não tinha nem pai, era com a mão mesmo. <risos> e aí foi indo, sabe? Então foi assim que comecei, é... Não teve um momento mágico, teve um momento de... Cara, isso aqui transformou a minha vida? O que eu posso fazer disso? Eu achei legal.
0: E simplesmente comecei a, a ir por esse caminho, sabe? Nossa, e parabéns, primeiro, né, por ter dado esse passo, por ter confiado em você, a maioria das pessoas não consegue isso... É, isso é uma força interior mesmo Que você foi capaz de desenvolver por tudo que você viu Por tudo que você viveu E acreditar em você é uma habilidade E é uma habilidade que a gente tem que treinar né? Não uhum. é uma coisa que nasce assim Tudo bem, nasce com a gente sim A alegria, a criança, né? ver a espontaneidade da criança De já meio que até saber o que quer já te dar até umas certas pistas De pra onde Exatamente. você vai deixar uns breadcrumbs ali mas o ideal, assim, de você perceber que chegou um momento que as pessoas acharam que era sorte. E não, era, era empenho, era dedicação, era direção. Você estava muito certa do que você queria e você foi atrás e não se distraiu,
1: uhum. né?
0: E aí, até antes da gente começar nas perguntas, uma coisa que eu quero falar para as pessoas, né? Eu faço parte do Perfeitamente Adulta. Né? Não legal. sei porque que eu não trouxe minha caneca Mas ah, que <risos> Já legal. postei ela nos stories E eu escolhi fazer com você Pela sua linguagem é, uhum. que era humana, né, não tô falando com um robô <risos> que tá, tipo, me mostrando, nossa, gente, tem uns, um, umas propagandas que tem umas, uns gráficos, e um negócio. você olha e você fala, cara, eu não vou conseguir nunca fazer isso, sabe, tipo, não. E, <risos> e a sua forma de falar foi uma forma que trouxe muito essa questão do autoconhecimento, que pra mim é muito importante. Porque eu gosto muito de planilha, conta, etc. Não sou a louca, assim, não cheguei ao seu nível. <risos> Mas, tipo, assim, eu gosto de ver as coisas, é, da conta fechar, sabe? Eu gosto uhum. dessa sensação de ter um certo controle, apesar de né, me faltava responsabilidade até então, para saber o que fazer com o... E aí? O que eu faço com a minha intenção? Eu sabia o que eu fazia com o meu dinheiro, a nível de energia, de tudo, eu tinha uma planilha, pagava as contas, né? Nunca entrei em débito, dívida e tal, até quando você colocou lá no aquele exercício de ver como é que a gente estava, se estava negativo, positivo, eu falei, Moline, você está legal, você está Arrasou no
1: balanço patrimonial, é, que legal. É, para mim. Não é interessante ver isso, né? Eu acho engraçado é que quando as minhas alunas fazem esse exercício, elas pensam, gente, que patrimônio que eu tenho, eu não tenho nada, eu estou no zero. Isso é mentalidade total, pensa total. só, você chega e fala assim, eu estou no zero. E aí quando eu falo assim, então vem cá, vamos colocar uns númerozinho aqui na planilha, vamos, olha, olha essa planilha aqui, eu vou te mostrar como é que faz, vamos ver se você tá no zero mesmo. E aí eu recebo mensagens assim muito legais de, caramba, eu evolui mais do que eu pensava, porque a gente fica tanto na cabeça e a gente acha que não, não tá bom, né, a gente cria é. aquela autocrítica. E é super interessante você falar isso, amei
0: É, não, e até a pessoa que eu acho que ela vê Que de repente não tá tão legal assim é, Você dá uma segurança de que dá pra resolver uhum. Calma, respira, a gente vai resolver E aí é, eu, eu decidi fazer com você por isso Eu falei, não, eu quero alguém que fale comigo Que fale comigo e que me entenda Me entenda emocionalmente Porque eu sou uma pessoa de emoções intensas E aí, quando eu entrei Qual é a primeira coisa que a pessoa quer fazer? Eu vou pro investimento <risos> Só que eu falei assim: não, cara, pera, pisa fofinho, vamos voltar, sabe? Tudo bem, eu tenho uma organização, mas Sim. talvez eu possa fazer mais, né? Porque, é, como eu tava falando, as contas chegam, eu pago. E aí o que eu faço com o dinheiro que sobra? Aí ah, eu tô livre, não, essa é a criança, sabe? Tipo, essa uhum. é a coelhinha. <risos> Assim, ainda não estou fazendo investimento, ainda não sou uma loba, mas também não sou uma coelhinha fofinha, não. Sou uma coelhinha meio Dona e Darko, sabe? Sim, uma coelhinha tá macabra.
1: Evoluindo, isso
0: é muito legal. É, eu, é, isso eu percebi muito, assim. E o que eu achei muito legal, assim, logo nas primeiras aulas, eu acho legal até as pessoas saberem também, assim, quando você entrar num curso, quando você entrar numa proposta, uma pessoa está te vendendo aquilo que ela sabe, ela está te oferecendo um conteúdo que ela vivenciou, que ela aprendeu e está passando para você... Vai do zero, sabe? Começa do zero, vai com a xícara vazia. Se você vai cheio de certeza, cheio de opinião, cheio de conclusão sobre você, sobre o conteúdo, sobre a vida, você não vai usufruir. Uhum. E aí eu voltei e falei, não, vou fazer as aulas todas direitinhas e foi muito legal ver a forma como você coloca. Nossa, eu fiz um paralelo assim, com a vida, com tudo, tempo, energia, dinheiro, é a mesma coisa. Você estava falando de dinheiro, eu estava pensando assim, gente, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Se eu for priorizar meu tempo lá é... N1, N2, N3, cara, por que eu tô perdendo tanto tempo numa rede social? Por que eu não poderia estar fazendo outra coisa, investindo meu tempo em outra coisa? Então você começa a perceber que aquilo é para vida, aquilo é amadurecimento em todas as áreas, sabe? Eu achei isso muito legal, de fazer esse paralelo assim. É, in é interessante você falar isso, porque uma das habilidades
1: que a gente precisa ter na vida adulta é a habilidade de aprender sempre. Senão a gente Sim. vira uma adulta coração de pedra. A gente vira aqueles adultos que pararam no tempo. Desde 1900 e de bolinha, eles não têm nada novo, a não ser entender o que está acontecendo na televisão. É a única atualização que a pessoa tem. Mas na cabeça, atrofia. Tanto que... Eu não sei se você já viu alguém falar isso, mas quando pega uma tecnologia nova e a pessoa fala, ''Ah, não, não, configura aqui para mim, porque eu não sei fazer isso, não.'' Né? Geralmente, a mãe ou a tia, alguém fala assim, ''Nossa, isso aqui é muito difícil, você tem que ter paciência para me ensinar.'' eu lembro que eu já tive essa, essa sensação várias vezes. Tanto na, na minha carreira, quanto na vida, por exemplo. Você vai começa a investir, aí depois você descobre que tem criptomoeda, aí depois você descobre que tem uma infinidade de criptomoedas e é uma outra realidade dos investimentos do Brasil. Então, você se sente uma criança aprendendo de novo. Depois, esses dias eu estava... É, aprendendo a mexer naquelas ferramentas de inteligência artificial, é o ChatGPT, tava uhum. o Midjourney. Journey. É literalmente você vira uma criança e reaprende. Se a gente não tem essa maleabilidade, você vira uma adulta com coração de pedra. Porque aí, quando a gente adquire a cabeça de adulta, a gente fica um pouco envergonhada de como assim eu falo que eu não sei, como assim eu falo que isso aqui eu não entendi. E isso é uma habilidade muito importante, porque a gente Sim. sempre está aprendendo. Esse ano eu comecei a aprender a nadar. Não sabia. Ai, e aí eu cheguei pro professor, falei assim, então, vocês recebem aluna grande, adulta grande que não sabe <risos> nadar? Porque assim, eu sou eu. Ele, olha, o que a gente mais recebe, o professor tá super acostumado. E menina, agora eu sou uma sereia. Você
0: não
1: tem ai, noção. Ai. Eu Tô até tô na piscina, entendeu? E é interessante isso. Eu acho isso muito gostoso, você se colocar na posição de aprendiz sempre e quando eu abro as portas, por exemplo, do Perfeitamente Adulta... Eu recebo alunas de todos os níveis de consciência.
0: Uhum.
1: Então, você consegue hoje pagar suas contas em dia. Por mais básico que isso pareça para você... Algo que você já faz no automático... Para muitas pessoas o pagar as contas em dia é um drama. Porque a pessoa não hum. sabe nem quando vem, se ela esquece, ela vai vivendo. Ela guarda a conta na gaveta e esquece. Então, Back blue, né? <risos> eu tenho mais de 6 mil alunas. Então, imagina o tanto de história que eu já ouvi. Então, Sim. na hora que eu estou planejando a minha didática, na hora que eu estou planejando qualquer coisa, eu tenho isso em mente. De Temos várias pessoas aqui de diferentes realidades.
0: Sim.
1: E, e, como professora, isso é muito legal. Isso enriquece muito a, mi, a minha experiência, isso também me transforma como ser humano, sabe? De entender isso. Eu sempre vou estar aprendendo alguma coisa.
0: Sim, e também a questão de você realmente entender que o que você sabe até agora, por mais que você acredite não, que saiba muito ou não, te trouxe até aqui. Uhum. Para você ir além, você vai ter que saber coisas novas. Você foi contar a história e em algum momento, se você achasse que aquilo era a realidade para você, com todas as falas que você ouviu, aquilo ia governar, as falas iam governar, a palavra tem muito poder. Ia governar a tua mentalidade, porque se você não está intencional, o teu subconsciente está regendo a tua vida e ponto, né? Chamar o Jung aqui. Né? Enquanto Sim. você não torna consciente, o subconsciente está regendo a tua vida. E o nosso trabalho é justamente trazer consciência para que a gente possa escolher para que a gente possa realizar os nossos sonhos E as finanças ajudam muito a gente A realizar os nossos sonhos, né? É Talvez assim, né? uma das coisas mais importantes até. Sim, total e, e é interessante
1: você falar isso Porque é engraçado Quando a gente chega num ponto Que o, o inconsciente está tão no inconsciente Que a gente não per percebe Que aquilo é um comportamento não legal Vou te dar um exemplo Quantas vezes a gente posta um meme E eu também sou culpada disso, né? Um meme de desgraça <risos> né, assim, aí eu, a minha conta no final do mês, aí tá lá a conta do Nubank, 98 centavos, e o pessoal, ah, sou eu, eu ah, sou eu, e tá tudo bem, gente, é um meme, assim, leveza, mas vamos trazer isso para a realidade, o contexto de realidade é muito triste, Sim. é muito triste, uh, rir disso, fazer desmapeada de, ah, um dia eu já passei por isso, beleza, mas você fala assim, nossa, todo mês é isso, para para olhar, é muito triste, e quando você... Às vezes, encontra pessoas muito iguais ou que repetem esse padrão todos os meses. Fica difícil de sair, porque parece ser o normal. Uhum. Ah, mas todos os meus amigos têm 98 centavos na conta do fim do mês. Minha família faz isso. Então, é normal, gente. Não é normal sobrar dinheiro. Então, algo que me ajudou muito é não normalizar o, o anormal. para mim, eu tenho que normalizar, por exemplo, saúde. Saúde é um, um ótimo ponto para a gente falar isso. Se você está com uma dor no joelho, é normal? Não, tem alguma coisa ali. O joelho não é para doer. Você está tendo dor de cabeça todos os dias? É normal? Não é. A cabeça não é para doer todos os dias. E nas finanças tem muita coisa doendo, e por que, que a gente acha normal? Então, é. esses questionamentos é importante a gente trazer para a consciência. Mas a gente só faz isso quando a gente ouve conteúdos como esse que você está trazendo para sua audiência e quando a gente sai da caixa. Para mim uhum. sair da caixa foi quando eu comecei a ter acesso aos livros, porque até então ao meu redor eu não tinha é, acesso a isso. Para você ter noção, é, eu cresci numa uma família cristã, então a gente ganhava muito livro de seminários da igreja, é, de pessoas que terminam, ah, eu terminei de ler esse livro, vou, vou te emprestar esse aqui. Então, nas férias, como não tinha muita condição de viajar, de fazer programas legais, de ir lá e tomar um sorvete, eu ficava em casa, ajudando nas coisas de casa, e o tempo livre que sobrava, eu pegava os livros cristãos da igreja e começava a ler. Você já ouviu falar num livro que chama Cinco Linguagens do Amor? Hum, as Cinco Linguagens? É. Sim. Esse livro é um clássico, né? Hoje em dia tem as cinco linguagens do amor de como gerenciar um time, assim. Virou É um, é um clássico. E quem escreveu esse livro, se eu não me engano, é um cara do, do meio cristão. E eu li esse livro quando eu tinha 13 anos, para você ter noção. Caramba. Ele já era famoso. E eu lembro perfeitamente do conteúdo até hoje. E eu achei aquilo tão interessante, de, nossa, cinco linguagens, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa se sente amada de um jeito. E eu comecei a ver aquilo na realidade. E aí foi quando teve aquele clique de, caramba, quando eu abro um livro, eu tô tendo acesso a uma mente que sabe alguma coisa que eu não sei. Então foi assim que o mundo começou a, a se expandir, sabe, de... Eu não tinha acesso ao meu redor, mas tinha os livros. Hoje em dia, a gente não precisa nem falar, né? E podcast, vídeo, Instagram. E quando a gente usa isso a nosso favor, é sucesso, menina.
0: Sucesso. É, total. Você tá falando, eu tô aqui, né? Imaginando, assim... Eu também entrei nesse caminho de autodescoberta muito cedo também. Sou filha única e a gente hum. tem que se virar, né? Depois, né? A gente inventa as brincadeiras, né? Também vim de uma família... É, com uma mentalidade um pouco escassa, né? Tipo, não tinha casa da Barbie, a minha uhum. ca... o sofá da minha Barbie era um piano, em compensação, eu me tornei uma pessoa super criativa, uhum. né? Pô, uma Barbie que senta num piano, o sofá é um piano, é uma Barbie muito mais maneira, né? Então é, é. É. a gente vai se virando, mas teve muita coisa que eu vi assim, história. Porque uma das coisas que eu ensino lá no clube, por exemplo, é sobre a energia do dinheiro, a energia da prosperidade. Se a gente olhar para o universo, é, é abundante. Então, uhum. realmente, não é normal a gente estar tá se sentindo em escassez. A gente tem algumas escolhas para fazer na vida. A gente pode escolher ir para o lado do amor, da abertura, e de que vai dar tudo certo. Não no sentido de positividade tóxica, que não, não acho legal, mas no sentido de ter fé. E a gente pode ir para o um lado do medo, vai faltar, e, nananã, e aí é outra história, é outra estrada, a gente chega em outro caminho. Uhum. Quando eu era criança, eu falo isso porque muitas vezes nossas crenças pegam na gente, né? A gente não, não sabe de onde vem. Eu não sei porque eu tenho esse comportamento financeiro. Por que, que eu estou sempre tentando me livrar do dinheiro? Por que, hum. que eu estou sempre, né? Eu tenho aqui um potinho, que é o meu número, e mesmo que a vida me ganhe mais, me, me pague mais... Eu consigo pegar o potinho, mas o resto vai. Então, ah, esse mês eu ganhei mais, mas aí meu gato fica doente. Aí o carro dá trabalho. Aí quando você vê, você gastou o que você ganhou, ou seja, você não viu e, e entra num momento ali você fica até meio desesperado, parece que seus esforços não batem, etc. E são questões emocionais que estão por trás. No meu caso, por exemplo, eu lembro que minha mãe, ela trabalhava... Eu me emancipei muito cedo, né? Meu pai, eles se separaram... Então, minha mãe trabalhava e estudava... Fazia faculdade... E eu ficava sozinha... Porque a gente teve hum. questões com a empregada e tal... E não deu certo... Eu falei... Não, eu quero ficar sozinha... Eu sei fazer mim hoje... Eu me viro... <risos> e aí, tipo... Uma das coisas que eu fazia... Eu desenhava muito... Eu tinha coleção de adesivo... E um dia eu falei assim... Eu falei... Cara, mãe... Eu quero um lanche legal na escola... Eu vou vender... Meus adesivos e meus desenhos... E aí, botei uma barraquinha na... Hum. Improvisada na portaria... E coloquei as coisas lá. E aí, minha mãe chega da faculdade. <risos> e ela ficou muito puta, cara. Ela ficou muito puta. Ela olhou assim, ela falou, o que que tá acontecendo? As pessoas vão achar que a gente é pobre. Isso que eu ia te perguntar. Ela ficou brava. Ela ficou muito puta. Ela falou, cara, as pessoas vão achar que eu não tenho que eu não te dou comida em casa. As pessoas vão achar... Ela não viu que eu estava empreendendo, sabe? Exatamente. E, em algum momento, aquela criança ali, a Alinezinha, ela pensou o quê? Hum, vender errado. Eu tô Ela tentando pensou... tirar algo de alguém. Tá? A Aline Pura pensou nas possibilidades.
1: Sim. Eu, vou olha ficar que rica com os meus adesivos. Eu tenho tudo que eu preciso para ficar rica, não é mesmo? A criança pensou isso. Eu tenho... Gente, olha aqui. Eu tenho esse negócio, eu posso vender, eu vou ficar rica. Um adulto, já endurecido uh -huh. e amargurado pela vida, a gente entende, te falou o contrário. É
0: isso. Isso é Sim. muito sério. Bom. E a gente internaliza isso Achando que essa é a verdade E não a verdade que é real de fábrica A forma como você veio Pura, limpa, abundante, sabe? Então é necessário que a gente olhe Para as questões emocionais Para entender, né? Por que que a gente Até tenta se blindar um pouco desse assunto Porque parece às vezes Que é um assunto desesperador Mas eu percebo na maioria das pessoas Que eu vejo falando sobre dinheiro Eu estava até assistindo um vídeo agora Nesse exato momento Caiu, não procurei, veio e a pessoa estava falando assim, você recebe, a quantidade de dinheiro que você recebe é compatível com o teu nível de responsabilidade. E para mim faz um super sentido, é uma frase, é um trecho do, da Escola dos Deuses, que é um livro maravilhoso, que fala também sobre mentalidade e tudo, criação da realidade. Ah, vou procurar, não conheço, Escola dos Deuses. É, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Sem brincadeira. E ele é um portal, assim. Esse livro é aquele livro que, quando você lê... É mesmo? Ele te dá resposta. Você faz uma pergunta na, na, na página seguinte... E eu acho que tem conteúdo na entrelinha, porque coisas aconteceram enquanto eu estava lendo esse livro, mas aí é para outro episódio. Amém. Um... Tem que já para eu <risos> comprar assim que a gente terminar ali. <risos> é, e deixando também claro, né, para todo mundo que está ouvindo a gente agora, que todas as referências que forem citadas nesse episódio vão estar... É, na descrição do áudio ou no link lá no tudecura.com.br dentro do post desse episódio então não fiquem desesperados que vai estar tudo escritinho lá e é isso assim eu acredito muito que a gente tenha que é, entender que a gente vai ter que amadurecer e que isso não precisa ser uma coisa ruim né é, eu lembro de uma iniciação que eu tive na gineterapia, é, e a gente estava refazendo o período da primeira menstruação da menina virando mulher e tal e estava fazendo um rito porque muitas meninas, nesse momento, tiveram coisas traumáticas, né? Tipo, uhum. ah, eu olhei tô, tô suja, nananã. Já falam um monte de coisa. E as, as mulheres da, das facilitadoras de Netrapira queriam acolher e fazer um rito de passagem para que a gente pudesse ressignificar esse momento. E uma das coisas que ela falou para mim, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu já ouvi na minha vida, ela colocou uma coroa de flores na minha cabeça e falou seja bem-vinda ao mundo das mulheres, Fica tranquila que as mulheres também brincam. Ou seja, Uau. dá para ser divertido, dá para ser leve. Você, se você não tem uma criança saudável dentro de você, você tem uma criança doente, porque a criança está lá, é você olhar para isso ou não, e trazer essa força dessa primeira narrativa da criança que queria vender o adesivo para reger a tua vida nas infinitas possibilidades mesmo, né? E aí eu queria te perguntar. Quais são os hábitos, é, os comportamentos que você percebe, por exemplo, que são nocivos e que separam as pessoas de chegarem nessa maturidade financeira que impedem, que bloqueiam elas?
1: Antes de responder essa pergunta, eu só quero falar uma coisa muito interessante sobre o que você disse agora há pouco. Eu sempre falo com as meninas que me seguem que quando a gente começa a nossa vida adulta, a gente é muito patinha, a gente cai em umas coisas que, meu Deus, você vê que você é manipulada, você vê que você é fraca, você vê que você não tem o um emocional construído, que as pessoas se aproveitam é, de várias formas. E está tudo bem, porque não tem como você ser madura se você não foi matura, não tem como uma fruta ela estar pronta se ela não teve o período de semente, de, de ficar lá, né? E depois ela amadurecer. Esse é um ciclo normal da vida, não é motivo de vergonha, não é motivo de, ah, se eu pudesse ter feito diferente, você não ia fazer diferente, você não sabia fazer diferente, ponto. Agora, eu falo com, com as meninas que me seguem, porque o meu público já é o público adulto, né, de, de 20 a 30, 40 anos, que a gente, uma hora, a gente tem que escolher virar a loba. E o que, que é o lobo? Eu gosto muito de usar esses arquétipos. Eu uso o arquétipo do, do coelho e do, do lobo para representar essa idealização. Porque quando eu falo lobo, a pessoa já imediatamente tem uma assimilação. Quando a gente é uma coelhinha, basicamente a gente está na fase da inocência, da construção da sua maturidade, você é medrosa, você é presa fácil. Não sabe o período de descansar. Você pode ver que o coelhinho é, ele sempre está meio amedrontado. Você vê no, no Alice... É, Alice no País das Maravilhas, o coelho ele sempre tá sempre tá atrasado, sempre tá afobado, sempre tá ansioso e o lobo. Gente, para pra pensar, você já viu um lobo desesperado na vida? Não começa aí. O lobo ele tem as quatro patas no chão, então é um animal de, de terra. Isso traz muita consciência de você ter confiança, colocar o um pé no chão e ter confiança para onde você está indo. Se você reparar a imagem de lobo, você sempre vê que ele tá com um olhar muito assertivo, você vê que quando ele quer uma presa, ele caminha devagarzinho e vai. O lobo, muitas pessoas falam do lobo solitário, mas você já viu o lobo solitário? Não existe. O lobo que ele fica solitário, ele morre, ele tem uma matilha. Sim. Os lobos, eles são animais extremamente fiéis e... De, eles se devotam às pessoas que eles amam Os filhotes, o casal de lobos É a coisa mais linda quando você começa a estudar A estrutura desse reino né, Do reino animal Voltado para os lobos e É fascinante de ver que os lobos brincam Eu nunca vi um lobo brincando Até eu começar a estudar isso O lobo é extremamente brincalhão Os filhotes são extremamente brincalhões Até os adultos é, brincam entre eles Então quando a gente fala Sobre a loba Eu amo porque ele te dá essa força de você começar a se enxergar como essa força. Você começar a se enxergar como a pessoa leve, a pessoa brincalhona, a pessoa forte, estrategista, porque a gente acha que é uma coisa ou outra, né? A gente acha que ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Se eu for brincalhona, as pessoas não vão me respeitar. Eu não vou ser madura o suficiente. Ah, se eu for madura o suficiente, eu vou começar a ficar meio cinza, né? A vida começa a ficar meio cinza. E o lobo, quando a gente para para estudar, ele agloba tudo isso. É uma figura arquetípica linda, porque te mostra que dentro de um conteúdo tão poderoso, um arquétipo tão poderoso, tem tudo isso. E é o que a mulher acaba perdendo ao longo da vida. Então, você falou dos hábitos, né? Eu acho muito interessante a gente pensar o seguinte. Qual que é o problema número um das pessoas quando elas falam de dinheiro? Qual que é um problema que vem na sua cabeça, Aline? Um problema aleatório, assim?
0: Quando as pessoas falam sobre não ter dinheiro? É. Bom, é, primeiro eu acho que é, elas acreditam que é meio que sorte, assim. Cai um número na minha conta aleatório. Porque eu acho que o, o principal que está pegando agora é com questão de cartão, né? Dinheiro uhum. virou número. Não virou nota. Você gastar nota é bem diferente. Exatamente. Né? Dá 200 reais numa coisa com cartão e com a nota é bem diferente. Uhum. Com a nota você sente, você pega. Eu acho que o dinheiro, a, o pensamento ficou muito digital, de alguma forma, sabe? Eu acho que as pessoas não. Não, não sei, me veem assim, que é uma questão de. Distração, né? O digital ele também tem uma, uma certa similaridade com distração. Eu acredito que seja isso, assim. Te dá uma sensação que você não sente aquilo indo embora e
1: você também não sente vindo. Então, quando você vai ver, tá tudo bagunçado e você não sentiu o um movimento, né? De pegar o dinheiro na mão, de pagar Parece sorte, parece acaso. Ótimo. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, independente da resposta que você me desse, a gente ia cair no mesmo funil, a gente ia cair no mesmo lugar. Se a pessoa falar para mim, eu tô com dívidas, eu tô com problema de gerenciar o meu dinheiro, o dinheiro parece uma coisa completamente aleatória na minha vida, eu tenho raiva do dinheiro, eu tenho medo de fazer dinheiro. Independente do que a pessoa me falar, sempre vai cair na mesma coisa, que é, você tem que processar suas emoções. Tem um ponto. O que, que tem a ver emoção com o dinheiro, Fran? Aí o buraco fica bem mais embaixo. Porque já tem estudo comprovado, inclusive de Harvard falando que 95% das nossas emoções são guiadas pelos nossos pelo nosso subconsciente. Para para pensar sobre isso um minuto. Se o seu subconsciente está cheio de lixo, as suas decisões, elas vão projetar o quê? Você acha que vai, você vai criar um jardim lindo, de rendimentos <risos> de investimento. Não, linda não vai. Conecta com a realidade. Para você criar objetivos, você criar bom uso do seu dinheiro, dentro de você, dentro da sua cabecinha, tem que estar tá limpinho também, tem que estar tá tudo ok. porque quê? Ah, as emoções que a gente sente, elas alimentam ou elas matam os nossos objetivos de fome. Então, se você alimenta os seus objetivos só com energia negativa, o que você acha que você vai ter de resultado? Você não vai ter nada. Pelo pior, você vai perder, você vai gastar mais dinheiro que você pode, você vai gastar no cartão de crédito, você vai ficar no negativo. Sim. Agora, se eu uso emoções positivas para alimentar os meus objetivos, Sim. e presta atenção no que eu estou falando, gente, isso aqui é um papo muito de adulta, nem todo mundo vai entender do que eu estou falando, você tem que ter uma cabecinha um pouquinho mais é, vivida para conseguir entender isso que eu estou falando. Tá? No, nem todo mundo vai entender e está tudo bem. Mas a gente precisa limpar por dentro. Por quê? A gente usa o dinheiro como um escape. Assim como muitas pessoas usam a comida, usam drogas, usam diversas outras fontes. O dinheiro é só uma delas. É, e talvez uma das mais comuns, porque o dinheiro todo mundo tem acesso, né? E comida nem todo mundo tem um problema com a comida, problema com drogas nem todo mundo tem. Mas o dinheiro tá ali para todo mundo, então pode virar uma forma de escape muito rápido. Então, o primeiro hábito que a gente tem que aprender a cultivar é parar de projetar as nossas emoções nas nossas decisões. E se a gente deixar no automático, isso acontece de forma muito rápida. Quando você vai ver, você já comprou a bota de três vezes no cartão, Sim. você já pediu a pizza, você já ligou para o seu ex. Minha filha, se você deixar já... seu subconsciente <risos> reinar, ele vai assim.
0: Acabou, entendeu? Nossa, vai é ser Você confusão. já fez
1: tudo de errado, começou assim, né? E quando você deixa essa, essa sua parte falar mais alto, acabou, vira uma bagunça em questão assim, de segundos. Porque o nosso subconsciente ele busca duas coisas. A neurociência fala isso. A gente busca prazer e não sentir desconforto. Então, o fato de, por exemplo, eu colocar aqui como objetivo, Aline, que... Ah, eu quero comprar minha casa própria, e eu vou lá e faço o rascunhozinho no papel. E vejo que eu vou ter que esperar sete, oito anos para isso acontecer, eu vou ter que juntar dinheiro, a minha mente pira e fala: não, mas eu quero minha casa própria agora. Agora. Eu, eu quero <risos> sair da é, As pessoas que me seguem falam, eu queria muito sair da casa dos meus pais agora, e aí eu fiz um financiamento muito louco, porque o subconsciente tá ali de não, eu quero o prazer, eu quero agora. E muitas pessoas, como não conseguem, né? Muitas não, né? A maioria das pessoas em geral, não consegue colocar uma casa própria no cartão de crédito, o que, que elas fazem para se sentir no controle? Compra uma bota, compra maquiagem, compra um monte de coisa na Shein que não precisa. Uhum. É basicamente isso, entendeu? Então, a mente ela vai dar um jeito de escapulir para algum lugar. Então, se você não limpar, não tem jeito. E aí você pode falar com mais propriedade que, que eu sobre esse assunto, mas uma prática, duas práticas muito interessantes para mim é meditação sempre. Há anos eu pratico meditação, 25 minutos por dia é tipo de lei, senão eu viro uma pessoa louca. <risos> Basicamente é isso, eu não tenho uma vida, é uma rotina normal de uma pessoa que vai para casa tranquila. Não, eu tenho muitas responsabilidades, então é, eu, eu tenho que estar com a cabecinha bem no lugar para conseguir dar conta do, da demanda. Então, meditação é, é de lei para mim. E eu tenho um diário há muitos anos onde eu uso para fazer processo de. Vamos limpar. O que está rolando aqui? Por que, que isso está me incomodando?
0: Uma pausa rápida aqui no episódio para eu te fazer um super convite. Quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a ferramentas exclusivas de autoconhecimento? Lá no Tudo é Club, eu ofereço meu apoio direto, além de meditações, apostilas, aulas em formato podcast e ainda dou dicas de séries, filmes e livros para tornar a sua jornada única e prazerosa. Descubra mais tocando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar à nossa conversa.
1: Agora, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu... Tem umas duas semanas que eu comecei a ler um livro que chama Alquimia dos Sonhos. Você já ouviu falar?
0: Não, esse não.
1: Por mais que o nome pareça ser espiritualizado, é uma psicóloga que escreve o, o livro. Chama Alquimia dos Sonhos que te ensina você a interpretar os seus sonhos. E não daquela forma assim de, ai, ah, se eu sonhei com meu cabelo caindo, é desgraça. Uhum. Se eu sonhei com isso, é desgraça. Não. De acordo com a psicologia, os sonhos é uma ferramenta muito poderosa para a gente descobrir o que, que o nosso subconsciente está ali apontando. Né? Os psicólogos fazem isso muito bem. Eu, uma terapia, já usei sonhos muitas vezes para entender o que estava que rolando. E aí, ela também fala para você criar um diário de sonhos. Então, o meu diário tá com sete entradas. Tem sete dias que eu comecei a fazer. Eu tô chocada com que ele, ele vai iluminando coisas assim que fica ali no subconsciente e você... Ah, é por isso. é uhum. tá explicado por que eu tô sonhando com alguém me perseguindo. Tá explicado por que eu tô sonhando que eu tô caindo. Ou porque eu sonho com um monte de gente aleatória. Ou porque uhum. eu tenho um pesadelo com muita frequência, né? E isso tem me, me feito ter uma nova relação com essa limpeza, até Sim. os sonhos têm me ajudado com isso, tem sido mágico, total. muito legal, recomendo muito esse livro para quem quer usar essa ferramenta também, tem sido muito bom. Nossa, já vou querer, com certeza. E ela te ensina ao passo a passo para você analisar, porque não tem uma fórmula, cada pessoa, eu e você, nós podemos ter o mesmo sonho. Mas nós vivemos contextos diferentes, então aplicado ao seu contexto vai ter o significado X e ao meu vai ter o significado Y. Então isso que é o legal. O livro te ensina você interpretar esses sinais e usar isso a seu favor como cura, como para levar para terapia e
0: para você resolver mesmo, porque Sim. o subconsciente fica lá tipo martelando na sua cabeça. É, porque apesar de ter alguns símbolos que são meio que inconsciente coletivo, universais, uhum. é, tem coisas que são, a maior parte das coisas são muito pontuais nossas, né? Antigamente eu gostava de falar assim, ah, quando uma dor vem, quando uma memória vem, é, olha para isso porque o teu subconsciente está confiando em você para te mostrar algo. Eu achava que era nesses momentos que ele mostrava, mas hoje em dia eu penso diferente. O tempo inteiro, se eu olhar para a minha casa, o meu subconsciente criou essa casa. Porque uhum. é um nível de merecimento que eu também me permito acessar. A gente acha que não, mas a gente é muito mais fiel do que livre. E fiel que eu falo é o sistema familiar, né? Uhum. A própria Constelação fala isso. Então, por exemplo, tem histórias, por exemplo, de uma, duas irmãs e elas estavam com... As duas tinham sonhos diferentes de prosperidade. E aí uma irmã começa a ir atrás, tipo, vai reto que nem uma loba e, e vai e, e consegue... E a outra não, ela ainda está meio coelhinha. Ela tem o sonho, ela faz as ações que ela precisa, mas ela ainda está muito é, olhando para o externo e se validando e numa troca com algo que está só mostrando para ela uma coisa que está dentro. Ela pode ir além. E, e quando essa irmã que está indo muito alto, ela olha para a irmã dela que não está conseguindo, às vezes ela se sabota. Porque a fidelidade dela é irmã... Mas você fala assim, você prefere ser fiel à sua irmã ou ganhar dinheiro? Todo mundo, ah, ganhar dinheiro, uhum. minha irmã que lute. Não, senhora. Uhum. Você vai ser fiel à sua irmã, sabe? Então, tipo, tem coisas, sim, no inconsciente, que bloqueiam a gente de crescer e que tá ali, entre aspas, para nos proteger. Não é um inimigo. É uma área amiga, tá cuidando de você. Tá fazendo você respirar, tá fazendo tudo de automático no seu corpo. Tá sendo regido por isso. Você não tá pensando agora se vai fazer a digestão. Né? Ele, teu corpo está fazendo automaticamente, já é uma memória dele. Mas a questão é que, para te proteger, ele te mantém no seu padrão. Por isso que a gente precisa também sair da nossa zona de conforto, para a gente começar a normalizar que o, o desconforto, ele pode ser para a gente crescer, ou pode ser para a gente contrair. Ou a expansão ou a contração. O universo só tem esses dois caminhos. Então, se você sente que está expandindo, segura um pouco a respiração e vai, sabe? Continua um pouquinho, porque... Daqui a pouco você normaliza o um novo patamar... O um novo degrau, sabe? E dali a pouco você vai querer um outro... E o desejo vai estar sempre te levando... Para mais... Para a sua alma... Para aquilo que você realmente é... Para o senso de capacidade... Eu tenho certeza absoluta... eu Posso te perguntar isso agora? Tenho certeza absoluta que... Todas as conquistas que você teve na sua vida... Você pode até falar assim... Poxa, eu tive essa conquista financeira... Mas a maior conquista... Que ninguém pode te tirar... É a forma como você confia em você hoje em dia uhum. para fazer as suas conquistas, para ir atrás dos seus sonhos, a, a grandeza que você se tornou. Se você olhar para trás a sua evolução, você vai se orgulhar muito mais de quem você é do que do que você tem, sabe? É, então, é um pouco essa coisa dessa mentalidade também. Sim.
1: Esse assunto que você está falando é adulta next level. Porque a gente foca muito no técnico. E tá tudo bem, o técnico é extremamente importante. Eu falo que a nossa maturidade financeira, ela é construída com a perna direita e a perna esquerda. Então, se você só tenta andar com a perna direita, você vai cansar, que você vai ficar andando só com pulando, a mesma coisa com a perna esquerda. Agora, se você coloca uma em sintonia, né a perna direita, a perna esquerda, a perna direita, você consegue caminhar. Então, a perna direita, vamos dizer assim, é não colocando simbolismo em direita e esquerda aleatoriamente, é, seria a parte técnica, a parte do racional, a parte do que você tem que fazer. Agora, a parte esquerda é a parte do emocional. E por que, que muita gente não consegue colocar a parte técnica em prática? Porque ela tenta pular ao invés de andar. Então ela fica igual um saci tentando caminhar e ela está extremamente cansada, por isso que os projetos não, não vão para frente, ah, eu tento organizar e o ciclo não fecha, porque você não está trabalhando a outra parte. E nem todo mundo está preparado para trabalhar outra parte. Eu acho interessante falar isso aqui, porque o seu podcast já tem um público mais maduro para essa parte do emocional. E talvez o que eles estão precisando é da parte da perna direita. Sim. Então talvez eles já tenham um emocional bem desenvolvido, né? O nome do seu podcast fala isso, tudo é cura. Então, quando a gente trabalha esse outro lado, a gente tem que olhar para outro, o outro lado em algum momento. Acho interessante a gente apro tá se aprofundando nisso, relacionado ao dinheiro, porque seu público vai entender e vai receber essa mensagem muito bem. Por quê? O subconsciente projeta, 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 projeta. E dá para você resolver a sua vida só trabalhando o subconsciente ou só trabalhando a técnica? Dá. Você só vai chegar até um certo ponto. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei até um certo ponto trabalhando a técnica e depois eu tive que entender o emocional. Foi aí que eu fui fazer a certificação de análise comportamental, da neurociência e tudo mais. Então é isso,
0: é, é muito simples de entender, mas não tão fácil de aplicar. Não, mas é perfeito, isso que você falou foi perfeito, porque, por exemplo, eu acho que a gente deu até um match ali, né, porque eu sou a pessoa que para mim é tipo assim, abundância, etc, e até quando eu usava, usava é ótimo, né, que a gente não usa a lei, né, a lei tá aí, ponto, mas quando eu tomava conhecimento da lei da atração e queria usar ela ao meu favor... Eu, não, eu quero um carro, quero não sei o que, eu quero. Eu até conseguia atrair as coisas, mas por que, que eu não atraía o dinheiro em espécie? Por que, que vinha de um lugar diferente? Por que, que a minha mente era próspera para que as coisas acontecessem ao, ao acaso? E eu percebi que era o fato de. Tinha uma crença dentro de mim de que o dinheiro. Uma coisa é você falar até a própria palavra, tá? Abundância, prosperidade, dinheiro. Dinheiro parece que é sujo, sabe? Uhum. dinheiro parece que é muito material dinheiro parece que você tá sempre tentando tirar algo de alguém, e, e cara foi um processo para eu trabalhar isso, para eu entender que isso tinha a ver com o meu valor pessoal, né, porque por exemplo, sou mentora de autoconhecimento se eu quiser comprar uma blusa eu não posso chegar na Renner e falar assim, olha eu sou terapeuta e eu sou mentora de autoconhecimento você tá precisando de autoconhecimento? Porque eu tô precisando dessa blusa não tem uhum. como, Sim. né, eu ofereço meu trabalho por um ícone chamado dinheiro, uhum. E é, ganhando esse ícone me dá a possibilidade, a liberdade de comprar o que eu quiser. Então, foi começando a fazer até... Poxa, você vê... Eu sou mãe, eu tenho filho. Então, para você comprar um remédio para o seu filho, você precisa de dinheiro. Então, você começa a entender que dinheiro, quando entra na vida da pessoa, é uma bênção. Não é uma coisa ruim. Você consegue ajudar pessoas. A, a gente tem uma coisa assim... Ah, essa pessoa é rica já começa um monte de julgamento... E precisa limpar esse julgamento, precisa chegar num ponto zero para que você possa deixar a coisa limpa e fluida para você participar dessa parte da vida que é tão importante. Então, quando você fala isso, eu percebi, por exemplo, eu precisava gostar de ter dinheiro, gostar hum. do meu dinheiro muito bom e quando eu comecei a fazer a planilha às vezes eu olhava o número e eu quase começava a ovular de tão feliz <risos> <risos> tipo meu deus a conta olha isso sobrou o que que eu vou fazer agora eu tenho PMS agora eu tenho provisão agora Uau, eu só... sou <risos> tá arrasando ali você tá arrasando tô chocada muito bom é, muito só legal. falta investir
1: tô, tô entrando nesse e, aí né? relaxa é é é a jornada é um passo na frente do outro não
0: adianta <risos> tentar pular é isso é, não, mas eu já estou começando a me sentir segura para dar esse salto aí. Mas aí a gente está falando sobre sonhos, né? E sobre o dinheiro ser capaz de realizações. E é por isso que a sabedoria, né? A maturidade financeira, a autorresponsabilidade, a vida adulta, como você fala, ela é tão importante para que a gente possa, de fato, entender que isso vai possibilitar a gente a chegar nas nossas conquistas. Como você falou, né? Até da questão do juntar dinheiro, ah, eu não quero juntar para ter depois, eu quero ter agora. Eu lembro que quando o Nicolas era pequeno, eu queria, porque queria levar ele para a Disney. E aí, é, falei, ah, vou fazer uma poupança para ir para a Disney. E quando eu coloquei na época com o que eu recebia, eu só ia conseguir dali a dois anos. Uhum. Aí, o que, que eu fiz, né? Super coelhinha. <risos> falei, ah, não, deixa para lá. Então, uma hora vai chegar, uma hora totalmente irresponsável. Isso não é ser espiritualizado, sabe? Isso não é ser, não, mentalidade próspera vai vir. Não, eu também tenho que entender o que, que eu preciso fazer. Porque a ação também é mentalidade. A ação é o princípio da energia. A energia é motora também. E hoje em dia, se eu tivesse feito aquela poupança, mesmo que eu desistisse depois de dois anos, eu falasse não, que Disney é caramba, eu quero ir a Europa. Não interessa, eu teria o dinheiro. Mas uhum. no momento em que eu desisti, eu não colhi. Então, se você Exatamente. não planta, você não colhe. Não tem jeito. Essa analogia, ela é perfeita.
1: Porque para para pensar numa semente, você vai lá, pega... O solo coloca a sementinha lá e tampa. E começa a regar, começa a cuidar. Dia seguinte, você vai lá e aí, você já cresceu? <risos> e aí, você já tá pronta? Você já vai virar alguma coisa? Não. Dia seguinte, você faz a mesma coisa. Você faz isso por 11 dias, 15 dias, 50 dias. Nada, nada apareceu ali. Aí que, que você faz, hum, tem uma coisa de errado. Aí você vai lá e cavuca a terra. Aí você vê que a plantinha ela tava. Né, criando raiz, ela tava fazendo um trabalho interno, aí você foi lá e arrancou a planta, não tem como ela sair para fora mais porque você estragou a planta, eu não, eu não entendo muito de planta, mas vocês estão entendendo a analogia <risos> tudo tem tempo e se a gente trata o dinheiro como ferramenta no sentido de semente você sabe que você vai ter que plantar, você vai ter que esperar, você vai ter que sentar, aí você vai ter que tomar sol com ela, aí você vai ter que conversar com a planta, aí você vai ter que olhar para ela, falei, minha filha, você não vai crescer, você vai criando um relacionamento com com a plantinha. Tanto que quem gosta de planta, gente, é muito interessante, porque a pessoa ela tem um relacionamento com as plantas. Sim. Eu morro de vontade de aprender a plantar rosas, eu queria ter mais espaço para poder fazer. E, e é mágico, a pessoa vai lá e faz carinho na planta, e vai lá, que lindo essa, essa, esse brotinho que saiu aqui, a pessoa sabe quantos brotos tem. O que acontece? Ela criou um relacionamento com a planta, e a gente cria relacionamento com a planta, não desmerecendo as plantinhas, porque elas são lindas, mas a gente não cria com o dinheiro, Uhum. Olha que louco, a gente cria relacionamento com as pessoas, com os animais, com tudo, menos com o dinheiro, porque parece algo de outro mundo, né? A gente corre do dinheiro, parece algo você falou, sujo, parece algo tem gente que tem raiva do dinheiro, porque o dinheiro trouxe muita, vamos usar o, o termo real, né? Desgraça, problema, hum. coisas tristes
0: e... Na própria família, né?
1: Encarar isso é a sua mente adulta que vai encarar, porque a sua hum. mente adulta, está mais forte. Ela... Reconhece assim como o lobo, ele tá com as quatro patas no chão, Sim. ele não tá lá é, no céu, ele tá com as patas no chão. De entender assim que essa aqui é a realidade, e aí que, que a gente vai para onde a gente vai correr, qual que é a caça do dia, é isso, e é para isso que a gente vai indo. A mente adulta é, é ela que aguenta essas, essas pauleiras, sabe? É. Porque você vai ganhando essa resistência. E quando você falou de lei da atração, eu amo. Amo, amo, amo. Se eu pudesse, nossa, eu teria perfil de tudo. Eu teria perfil de pintura, de, de lei da atração. De, eu poderia falar... Sério, eu tenho umas 50 profissões. Porque são ferramentas extremamente úteis para mim. Você falou de caminho é, de menor resistência, né? Você conhece o Abraham Hicks? Nossa, sou apaixonada. Eu, mas, né? eu falei... Acordo e durmo com ele. Imaginei, eu imaginei. Que eu, eu falei, eu conheço esse termo. Ok, fica... Fique em office, senão a gente vai ficar falando <risos> horas. Okay. E aí, é, todo mundo começa a entender sobre lei da atração, provavelmente pelo livro da Rhonda Byrne, que é O Segredo, Segredo, O Poder, enfim. Uma coisa que sempre faz muito sentido para mim nessa área é a incorporação do ser quem eu quero ser. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa organizada financeiramente, eu quero ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Não dá pra eu ser a pessoa que eu sou hoje, fazendo essas coisas que eu faço hoje, e ter aquela coisa. Uhum. Por quê? Tirando a espiritualidade aqui do meio, é um mais um é dois, filha. Isso, exatamente. Não tem como. O espiritual ele é importante, a mentalidade é importante, mas a ação ela também está na equação. Você não pode tirar ela, porque senão você fica nas ideias, no espiritual, e você está faltando um elemento. Assim como também tem gente que vai muito para a ação e tira as outras partes da equação, também não fecha. Então é, é um ciclo perfeito. E você quer ter dinheiro, você quer arrasar na sua vida adulta, fazer as suas coisas, fazer as suas viagens, você tem que relacionar com dinheiro. Não adianta você correr. Sim. Você tem problema com dinheiro, eu entendo, eu também tenho os meus, tive crescendo infância, e a gente tem que resolver. Coloca a sua lobinha para trabalhar, para fazer terapia, para ler, ouvir podcast de autoconhecimento e coloca isso para fora, porque Sim. senão. Não tem lei da atração que te coloca para frente. Não, não tem jeito.
0: Não, não tem. Tem uma parte que é ação total. E quanto mais a gente cuida das coisas, mais a gente quer bem as coisas. Menos a gente deixa alguém interferir, sabe? Mas a gente tem mais cuidado, mais zelo. Eu sou a pessoa que cuida de... Eu não, não sou dedo verde, né? Mas eu tenho uma roseira. E eu não quero que nada aconteça com ela. Eu acordo e eu vejo. E eu sei... Ela tá me ensinando muito sobre paciência. Que é uma coisa que eu preciso aprender a ter, inclusive. Mas é, foi muito interessante fazer esse exercício até de cuidar dela, de estar cuidando dela, porque uma hora até a plantinha vai, você tem que, enfim, né, continuar a ter paciência e, e entender justamente que às vezes você não está vendo mais a coisa estar tá acontecendo, continua, sabe, ser perseverante e essa coisa de se chegar alguém aqui agora, quando meu gato sobe ali, nossa senhora, eu quero matar ele, tipo, não, sabe? Porque eu tô cuidando com carinho, então é realmente cuidar com carinho do dinheiro, né? Que é, a parte do, é uma parte importantíssima da nossa vida. Se você ficar doente, não tiver dinheiro pra pagar um tratamento, gente, isso é morte, sabe? Uhum. Então vamos pegar pesado mesmo, sabe? Isso é muito importante. E aí o que eu queria te perguntar, né? A pessoa tá ouvindo a gente aqui, tá falando, nossa, gostando, muito interessante, gostei. Posso estar me sentindo bem ou me sentindo mal? Depende de, né de como eu tô lidando com isso até agora, mas... A gente descobriu, a gente <risos> tirou a cobertinha de muitas coisas, né? A é... pessoa que
1: tá com o um caderninho, ela já preencheu,
0: preencheu mínimo as oito páginas. E não tem como desver, o que foi dito foi dito. Não, não tem como. É, e aí, como que essa pessoa ela chega e fala assim, tá, eu tô decidida a dar... Os meus passos para essa maturidade, para essa, essa vida adulta. Quais são os, os primeiros passos, assim, os primeiros passos básicos para uma pessoa começar? Tá, vamos pensar assim, ó,
1: maturidade financeira é a primeira coisa que a gente tem que discutir quando fala de dinheiro. Não é que planilha é melhor, que investimento paga mais e que tem que cortar isso aquilo. Não, é maturidade financeira. E o próprio termo, ele já explica muito em si para a gente. Né? O que é ser madura financeiramente? É a gente ser responsável? É a gente ser adulta com o dinheiro? A gente ter um olhar diferenciado do que uma criança? que você coloca um dinheiro na mão da criança, ela vai mexer de baba. <risos> ela vai, sei lá, pisar no dinheiro e vai rasgar, por exemplo. A criança não tem o tato de o quanto tempo levou para ganhar aquilo. A criança não tem noção nenhuma. A maturidade financeira, o próprio nome já carrega um simbolismo e tudo que a gente falou aqui complementa isso. E, para quem está ouvindo a gente, acho legal a gente fazer um exercício é o seguinte. Imagina uma, uma escala de 1 a 10. 1 é o menor nível de maturidade financeira que você pode ter e 10 é o maior nível que você se vê hoje tendo. Então, imagina, o que é ter nível 10 de maturidade financeira para você, Aline, o que, que vem à sua cabeça de nossa? Eu tô arrasando, eu tô muito bem com o dinheiro. O que, que é para você?
0: Para mim, nota 10 é eu ter dinheiro para comprar tudo que eu quero e tudo que eu realmente quero. Não é uhum. comprar um monte de coisa, é ter para o que eu quero usufruir como experiência, é, seja objeto ou experiência. E eu estar segura de que o meu dinheiro é limpo. Né, uhum. Que tá bem, tá tudo certinho com o governo, tá tudo direitinho, tá tudo pago em dia, minhas contas estão ok, o dinheiro tá crescendo, e ele tá sendo. ele tem uma estrutura segura pra ele e para mim. Então, é o, o 10, tipo, e, e tá ali, né? Tipo, usufruindo de uma. <risos>
1: olha que incrível, <risos> olha que incrível isso. Depois re, reouve isso que você falou e coloca num papel isso, porque você consegue traçar várias coisas incríveis. Então. Subjetivamente, você falou de estabilidade, você falou de possibilidade, você falou de sonhos. O dinheiro, ele é o possibilitador para isso. Quando a gente coloca esse no 10, a gente honestamente olha para a gente e fala assim: aonde que eu tô nessa escala, então? Se o 10 é isso, aonde que eu tô hoje? Não vou te perguntar qual você tá, porque essa, essa nota só cabe a você. E quem tá ouvindo a gente vai fazer esse exercício com total honestidade. Não precisa mostrar para ninguém, porque essa nota ela é só sua e mais de ninguém, e você vai ser honesta, porque se não tiver honestidade o exercício não funciona, é você parar, ok, se o meu 10 é esse, aonde que eu tô? Eu tô no 5, na metade? Eu tô no 8? Eu tô no 3? Quando você tem essa honestidade, você consegue medir o que que tá faltando, por exemplo, se o 10 é o meu objetivo e eu tô no 3, eu sei que faltam 7, né, tem um gap ali de, de 7 que eu ainda preciso preencher, e isso te dá um horizonte, te dá um patamar para você olhar e falar assim, ok, agora eu tenho que ir um, ser um 4, eu tenho que ser um 5, um 6, e aí você escalando o seu 10. Então, primeira coisa que quem está ouvindo é fazer esse exercício da escalazinha. Seu Meu 10 é o quê de maturidade financeira? Quando eu estiver arrasando com o dinheiro, é isso. Onde que eu estou hoje? E começar a procurar as coisas práticas para você preencher esse gap. Por exemplo, eu quero ter estabilidade financeira. O que, que eu preciso para ter estabilidade financeira? Eu preciso acertar a minha fonte de renda para eu ter renda constante? Eu poderia criar uma fonte de, de rendimento com os meus investimentos? Eu poderia ter uma reserva financeira? O que, que eu poderia fazer de coisas práticas? E aí você vai traçando atitudes práticas dentro de planos que não são práticas, eles são coisas subjetivas da nossa alma, da nossa vida, coisas que a gente quer. E é isso que move. Se você tem isso, porque tem gente que não tem mais, tem gente que está tão agarrado no prático, de aí ah, eu já fiz de tudo e não funciona, que nem sonhar mais ela se permite. Então. Sim. Eu acredito que esse trabalho que você faça aqui limpe muito isso para as pessoas e quem está te ouvindo já é uma pessoa sonhadora no mundo das ideias que se expande para isso. Então, eu não vou nem tocar na parte de quem não sonha porque eu não acho que é o público aqui. Você sonha, você está super aberta a isso. Agora, vamos ser loba, vamos colocar as patinhas no chão. E aí, o que, que tem para rolar? A gente vai fazendo isso. E quer dizer que a, que a gente escrever no papel está certo? Não. Porque se você não fez uma... Nunca fez uma coisa antes, quem garante que aquele plano que você traçou vai estar tá certo? Não tem. A gente não tem certeza de nada, mas você precisa começar de algum lugar E essa é uma das coisas que sempre me ajudou muito E eu preciso começar de algum lugar, eu não conheço ninguém que fez isso antes Então eu vou começar com o que eu sei E aos poucos você vai ajustando a sua rota até você chegar onde você acha que é o lugar ideal
0: Ai, perfeito É muito legal Gente, perfeito. Ela, ela conseguiu juntar finança e autoconhecimento num exercício só, perfeito. Amei, amei. É, e tem mais algum recado que você queira deixar para as pessoas, alguma coisa mais que você queira falar, que talvez ficou faltando alguma coisa? Quero, quero falar
1: que se eu puder deixar um último recado para você é não fuja do dinheiro. Não coloque as suas contas na gaveta e finge que elas não existem. Não ignora a sua fatura do cartão de crédito. Não ignora o dinheiro. Porque você está perdendo a melhor fase da sua vida para construir coisas incríveis. E vai chegar lá na frente, você vai endurecer esse coração e você não vai conseguir mudar nada. Então, você vai ser aquela pessoa que olha para a vida de ah, se nos meus 20, ah, se nos meus 30, ah, se nos meus Nossa. 40, quando eu tinha energia, eu não fiz. Você tem que fazer agora. Tá, o momento perfeito é sempre agora. O que já passou, Fia, não, não volta, não tem como você ter mais é, 10 anos, 15 é. anos para você refazer sua vida, não tem como. Então, começa agora. E se você deixar isso procrastinar, não só os juros das dívidas e dos problemas vão chegar e vão bater na sua porta sinistramente, porque o banco tá contando, tá? O banco tá lá, faz... sabe direitinho os números. Nossa. Só você que não sabe. Então, não fuja do dinheiro. Essa é... Esse é o meu último recado, assim. Porque ele, se
0: você for uma loba, ele não vai ter capacidade de te morder. Essa é a Sim. verdade, tá? Sim. E o mais cedo que a gente tem é sempre agora. E o juros emocional corre também, né? Porque depois as, o nosso arrependimento fica mais... Amei essa expressão, <risos> juros emocionais. Amei, amei. Fran, <risos> então, é, como que as pessoas te encontram? Fala aí suas, suas redes sociais. Hoje o pessoal pode me encontrar
1: no Instagram que é arroba perfeitamente independente. Lá vocês encontram todas as informações. Eu tenho semanalmente uma newsletter que chama Notas de Independência. Então eu envio para o seu e-mail cartas e notas minhas com observações que você consegue implementar na sua vida independente para você avançar. Coisas que eu queria ter aprendido, que alguém tivesse me falado. E é isso, vocês me encontram lá. Me manda uma mensagem falando que vocês me ouviram no podcast da Aline, que eu vou adorar saber. E também...
0: <risos> Bom, gente, então acho que essa conversa tá é bem gostosa, como a Fran falou, a gente podia falar sobre um milhão de coisas, mas a gente tem um tempo, né? E quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, tô muito feliz de ter você aqui. Eu te sigo da época do fichário, tá? Eu tinha um fichário, Uau. antes dessa moda de bullet journal, né? Que legal! Tinha aquele fichário da Fran, que já era uma coisa bem legal também. E estou muito feliz de te receber aqui. Eu tenho certeza que as pessoas, é, se puderem ouvir de novo, inclusive fazendo as suas anotações, dando atenção para isso, é muito importante mesmo. É, não tem essa de negligenciar isso. Às vezes a gente acha que o dinheiro está fugindo da gente, mas é a gente que está fugindo do dinheiro. É olhar para esse setor né, que é tão importante e, principalmente, ganhar consciência sobre você mesmo, porque isso também é autoconhecimento. É um setor da tua vida que é muito importante. E você está fazendo um serviço muito
1: legal, Aline, trazendo essa <risos> mensagem para o pessoal que te ouve aqui, pode ter certeza.
0: Ah, obrigada. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. O áudio termina agora, mas a conversa continua lá em tudacura.com.br Você pode procurar o post desse episódio dentro do site, mas eu também vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau!